0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Y hoy le voy a hablar acerca de Espere en la Línea. Diga el que está al lado, espera en la línea Ahora quiero enseñarle desde una verdad que creemos en esta casa Y es que Dios habla Lo voy a repetir una vez más, Dios habla Y Dios le quiere hablar a usted Es más Dios le habla a usted Dios me habla a mí, Dios nos habla a nosotros Es su deseo comunicarse con nosotros Dios está propenso y se acerca para hablarnos y tener una relación con nosotros Y en la luz de esto quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 3 versos del 1 al 11 Y quiero tomar este pasaje para, para llevarle a cuatro puntos que considero y sobre todo han sido en base a la experiencia que he tenido en todos estos años eh, y no lo digo desde un punto de vista que tengo demasiada experiencia Pero lo que he vivido, que creo que lo que uno vive Es desde el lugar donde uno puede compartir, enseñar e impartir algo Y quiero tomar la historia de Samuel porque es uno de los profetas A lo mejor Elías es mucho más espectacular en muchas cosas Eliseo es increíble y, y de hecho me encantan Pero Samuel tiene algo Samuel dice en la Biblia que ninguna de sus palabras tocaron la tierra Y eso a mí me, me, me llega bastante Vamos a ver esta historia en 1 Samuel capítulo 3 versos del 1 al 11 Se lo voy a leer de la traducción lenguaje actual Dice en aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente No le daba a nadie mensajes ni visiones Quiero decir que desde que vino Jesús, Él abrió el velo del templo, la sangre de Jesucristo, nos da acceso a nuestro Padre Celestial. Y hoy por la guianza del Espíritu Santo, usted y yo, sí tenemos el acceso a que Dios nos comunique lo que está en su corazón a nuestras vidas. Y hoy dice la Biblia que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se va a derramar y va, va a hablarnos por sueños, por visiones y por muchas maneras. Así que estamos bendecidos en este tiempo. Pero dice la escritura que en ese tiempo no pasaba Por su parte el niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí No olvide esto bajo la dirección de Elí Ya conmigo bajo Que ya casi estaba ciego Una noche poco antes de que se apagara la lámpara del santuario Dios llamó a Samuel por su nombre Elí y Samuel estaban ya acostados Cada uno en su habitación Hay una versión que no la vamos a leer ahorita Que dice algo que me gusta mucho, un detalle Dice que Elí se fue a su habitación como lo hacía usualmente Me llama la atención ese detalle y no lo olvide tampoco Ya le dije dos cosas, bajo la dirección de Elí Y Elí se fue a dormir donde usualmente dormía Samuel dormía en el santuario que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Es decir cerca del arca del pacto donde estaba la presencia de Dios. Samuel, Samuel dijo Dios. Samuel fue corriendo del cuarto de Elí y le dijo aquí estoy en qué puedo servirle. Él le respondió yo no te llamé anda y vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó pero Dios volvió a llamarlo. Samuel, Samuel él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirle? Eli le respondió, yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido. Ahora déjeme decirle que es posible que usted escuche la voz de Dios y estar confundido. Así que no se sienta mal por ello, porque Samuel estaba. Dice, estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. Por tercera vez Dios lo llamó, Samuel Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Eli y le dijo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Eli comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo, anda a acostarte. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así, dime Dios mío en qué puedo servirte. Samuel volvió a acostarse y poco después, me encanta esta expresión, Dios mismo se le acercó. Dile al que está al lado, Dios se te está acercando. No dile al del otro lado que está más guapo, dile Dios se te está acercando. Y lo llamó como antes, Samuel, Samuel y él contestó, dime Dios mío. En qué puedo servirte y hasta entonces fue en ese momento que Dios le dijo voy a hacer en Israel algo muy temible o muy terrible cuando la gente lo sepa temblará de miedo Dios habla de muchas maneras y en este caso estamos viendo que Dios le habló a Samuel con una voz audible Yo no sé a cuántos de aquí Dios les ha hablado con una voz audible Wow, mis respetos. gloria a Dios les envidio, a mí no Dios, Dios a mí no me ha hablado con una voz audible Me encantaría escucharlo Y de hecho tengo mi expectativa Yo creo que si Dios un día me habla con voz audible Yo creo que va a sonar como Mufasa del Rey León Y va a decir Simba Simba Y voy a tener ese momento el Rey León que siempre he querido tener Pero no me ha hablado Lo que sí sé es que Dios habla y Dios habla de muchas maneras, por ejemplo en mi vida personal Dios me habla mucho por impresiones, es decir hay veces que algo parece que está de una manera y Dios trae una impresión, no es una sospecha, no, no. es una impresión y sé que es Dios, ya aprendí que esa es la voz de Dios en mi vida. A veces Dios me habla por impulsos y, y, y cuando Dios me habla por impulsos por lo general sé que todo se me viene en contra Y que es tiempo de ponerme de una manera sabia para no causar conflictos porque tengo que obedecer lo que Dios me dijo La gran mayoría de las veces también Dios me habla en mi vida personal por las situaciones cotidianas Como le dije la tarjeta de crédito una situación de hablar, desbloquear, meter Y Dios me habló lo que hoy le voy a compartir Porque es algo que uno tiene que estar listo Para aprender y escuchar de Dios En cualquier situación que estemos pasando en la vida Ahora a muchos Dios les habla en visiones Hay muchos hermanos y hermanitas que están Y de repente ven cosas y dicen ¡Wow! vi un ángel y no sé qué Yo la verdad sinceramente no se me da mucho Quisiera que se me den Ahora, las visiones se me dan un poquito más que la otra Los sueños Dios a veces como no te puede agarrar despierto Solo te agarra dormido Entonces te habla por sueños Y hay mucha gente que sueña Paréntesis hermanos Con todo el amor de Cristo No tengo el don de interpretación de sueños Lo digo porque muchos de ustedes Aprecio su confianza y su fe en mí Y vienen a contarme sus sueños Con cara de ¿qué significa pastor y le respondo lo mismo no sé (ríe) hay que orarlo porque no tengo ese don me llamo Rodrigo no José pero hay gente que sueña y cuidado cuando hay gente que cuando sueña wow de verdad Dios les habló y hay unos sueños bien raros que la iguana verde con la lengua naranja y los ojos amarillos Eh, O no sé si Dios le está hablando O comió mucha pizza en la noche Pero Dios habla por visiones y sueños Si lo hace, claro que lo hace Y uno tiene que estar atento a eso Ahora Dios habla también por algo Por la Biblia Cuando usted lee la palabra de Dios Dios habla a través de la Biblia Mucha gente dice Quiero una nueva revelación fresca de Dios Lo que necesitas es una Biblia fresca porque Dios habla a través de ahí Dios habla a través de la oración Cuando usted está orando en comunión con Dios Dios te habla ¿Cuántos han experimentado eso? Y uno sabe que Dios te habló Porque lo que te dijo no lo quieres hacer Y tú dices ¿Para qué oré? ¿Verdad? Y Dios está ahí Es más, a veces ya no queremos volver a orar Porque sabemos que si entramos a la oración Dios te va a recordar lo que no quieres hacer Porque sabes que es su voz Dios también te habla como en este momento En una predica, en una enseñanza, en una plática En un discipulado donde se está compartiendo la palabra De hecho uno de los propósitos, uno de los propósitos Por los cuales venimos a la iglesia es porque Dios nos habla A través de la palabra, ¿Cuántos han sentido alguna vez En su vida que en una enseñanza Dios te ha hablado Dios habla amigos, Dios habla y está dispuesto A comunicarse con nosotros, eso no es algo que nos tenemos que rogarle a Dios, Dios dice clama a mí y yo te responderé y Dios se acerca, Dios está en el negocio de hablar con sus hijos. Ahora la pregunta que yo me veo con la gran mayoría de ustedes cuando platicamos tenemos una consejería o una plática casual y estamos ahí compartiendo es que la gran mayoría eh, tenemos esta pregunta que Decimos, bueno, como que Dios me habló Y la pregunta es esta ¿Cómo sé que fue Dios? ¿Cómo estoy seguro que la iguana verde es de Dios? ¿Cómo estoy seguro que lo que yo sentí orando fue de Dios? ¿Cómo sé que realmente voy en la dirección correcta? Y es ahí donde nos sentimos Como yo me sentí hablando con el banco Y me decían lo siguiente espere en la línea y ahí nos sentimos nosotros esperando en la línea sabemos que tenemos línea directa pero no porque tenemos línea directa con Dios significa que realmente nos están dando la información que necesitamos escuchar o que nosotros estamos siendo escuchados me estoy explicando. Y antes de hablarle de propósito y de llamado y de por aquí y de por allá y de dones y ministerio y y todo lo que Dios quiere para su vida. Prefiero poner una plataforma para prepararnos en qué es lo que tenemos que hacer. Porque definitivamente Dios está hablando cómo prepararnos para esperar en la línea por si en algún momento te sientes de esa manera. Y yo quiero decirte algo de antemano amigo. Tienes un propósito. Naciste con un propósito. Dios te dio un propósito. Tú no viniste a esta tierra para buscar qué hacer. De hecho, viniste porque tienes algo que hacer. Dile que está al lado. Yo tengo propósito. Pero díselo como si realmente lo creyeras. Dile: Tengo propósito. Tengo llamado. No, yo, yo, yo sí si hice esto ya lo sabes. Pero quiero decirte que cuando tú estás apasionado Por el llamado y el propósito que Dios te ha dado Cuando se habla de esto como que se te iluminan los ojos Cuando esto no es para ti una pasión Es porque no has creído lo que Dios ha dicho de ti Dile al que está al lado Dios me escogió Pero díselo con fe Dios me escogió El problema es que sabemos que Dios nos habla Sabemos que tenemos propósito pero como que nos sentimos ahí en ese lugar esperando en la línea. Yo recuerdo cuando comencé a llegarle a la pastora Leti Antes no era pastora y para mí sigue siendo Leti Yo no le digo pastora Leti por si se andaba preguntando usted Yo en la casa no le digo pastora Le digo Leti que es mi mujer Y porque quiere y porque puede porque me da la gana Así dice la niñita ¿no? Y me acuerdo, aunque usted no lo crea, yo la vi y yo dije, yo me voy a casar con esa mujer ah, para que vea, donde pongo el ojo, pero no la hablé por tres años, la trabajé, ni que fuera brujo, ah, pero bueno, o sea, me refiero a que la estudié, empecé a ver qué le gustaba, qué no le gustaba, porque soy un cazador, si le soy un cazador furtivo Entonces lo que me di cuenta que para ella era muy importante sus amigas ¿Sabe qué hice? Logré que sus amigas se volvieran mis mejores amigas Bueno, al menos eso es lo que ellas pensaban Entonces ellas le empezaron a meter el inception de mí Hasta que llegó el punto que fue inevitable, ella me tuvo que buscar Ah, no es cierto porque le vas a enojar y me pega la casa yo no, es no. no tuvimos que coincidir entonces coincidimos y la onda y antes nosotros somos de la generación que no existía el WhatsApp no existían el, los emojis no existían los stickers antes mandar un mensaje uno lo pensaba porque en el Nokia ese que era un arma blanca que era un ladrillo era para poner la H, era bastantes veces la flechita, H, la O, larguísima La L, la A era rápido Mejor uno llamaba ¿Se acuerdan cuando se tenía que llamar por teléfono? Que no hacías así y una nota de voz que luego te llegan de siete minutos Y tú dices, no, no la escucho Antes se hablaba Entonces yo le hablé Y me contestó y platicamos muy bien, muy padre Al segundo día, como debe de ser, le volví a hablar Se supone que después de eso hay una regla no escrita universal Que después de que dos veces un hombre te habla La mujer tiene que darle una señal de que Sígueme tirando la onda ¿No? Pues la señorita como que no se sabe esas reglas Y esperé un día Dos días Tres días Cuatro días y no me hablaba Tengo que dejar ahí claro que en ese tiempo Ella no escuchaba la voz del Espíritu Santo y no estaba en sintonía con Dios No sabe el trabajo que me ha costado Pastorearla tantos años Ahora sí ya escucha a Dios A ah, hacer esa no broma Pero el hecho es de que La tensión el, el estrés de esperar su respuesta Te vuelve loco Un minuto se siente como una hora Un día se siente como la Biblia Mil años Se siente horrible Y andas viendo si te te habla, si eso y lo otro Porque tampoco te quieres ver como que muy jarioso, ¿verdad? Hasta que por fin se dio y bueno Ya pudimos hablar otra vez Y y pues obviamente, ¿qué le puedo decir, verdad? Dos hijos tenemos Y estamos más enamorados que nunca Y y, 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 y ya no pregunté más porque Porque, ¿cómo es que me dices? A mí no se me cose nada en la boca. La tensión de esperar es horrible. La cosa es que así nos sentimos con Dios. Sentimos que estamos en la línea esperando que Dios nos hable y que Dios nos dé instrucciones. Y hoy quiero proponerle un concepto un poco diferente. Yo creo que Dios ya habló. Y el que está esperando es Dios del otro lado, a que nosotros obedezcamos lo que Él ya dijo. Y hasta que obedezcamos lo que Él ya dijo, entonces Él va a continuar hablando. Más le digo cómo fue que después de cuatro días volvimos a hablar, porque yo la busqué. Muchas veces estamos esperando que Dios sea el que nos esté buscando. Cuando le recuerdo que los que tenemos necesidad de Dios somos nosotros Lo voy a repetir una vez más Los que tenemos la necesidad de estar con Dios somos nosotros Lo voy a decir una vez más Los que necesitamos a Dios somos usted y yo Amén Entonces cada vez que nosotros estamos esperando en esa línea Quiero compartirle cuatro puntos Que para mí han sido importantes eh, Los he identificado en mi vida y creo que le van a bendecir y primero si estamos esperando en la línea Lo primero que tenemos que hacer es ponernos bajo autoridad, ponernos debajo de alguien ¿Por qué razón? Creo que hemos fallado en entender que nuestro Dios es un Rey Y que Él tiene un reino y que Él espera de nosotros obediencia y sumisión si sí, Él es nuestro Padre, si sí es nuestro amigo, si sí es nuestro Consolador, es nuestro Proveedor, es nuestro Sanador, pero Dios es Rey Y cuando Él en su función de Rey, Él nos da dirección y Él espera que nosotros sigamos sus direcciones Y es ahí donde entra en juego en que nosotros tenemos que ponernos debajo de alguien Porque estar debajo de un líder va a empezar a preparar nuestra vida para cuando Dios esté listo para hablarnos. Y Él ya está listo, solo que nosotros no estamos listos para escuchar más bien. Y es como, por ejemplo, haga memoria de aquí a 10 años atrás. Si Dios le hubiera dicho todo lo que iba a pasar en su vida hace 10 años atrás, a la fecha, ¿cómo hubiera recibido esa noticia? Si hubiera dicho no te preocupes en 10 años te va a pasar esto, esto, esto y esto bueno Y te va a traicionar este, este, este y este Se te va a morir este, este, este y este Y va a pasar esto, esto, esto ¿Qué hubieras hecho tú? Lo más difícil es que yo me pongo en ese lugar y digo me, Perdón hubiera dicho Señor tapón ya no juego Ya eso está muy difícil Va a estar muy fuerte No creo poder soportarlo Por eso Dios entre que estamos esperando lo que usted y yo tenemos que hacer es ponernos bajo un líder Porque al ponernos bajo alguien vamos a poder estar sobre algo y me refiero a que estar bajo autoridad Y me refiero a que ponerse bajo un líder va a desarrollar en nosotros la habilidad de poder escuchar la dirección de Dios e inmediatamente obedecerla ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? El problema es que la generación de hoy Y aunque los jóvenes son los que inmediatamente Los adultos dicen la generación de hoy Quiero decirle que la generación de hoy Tiene mucha influencia en la generación de antes ya Porque hoy todo mundo tiene problema con autoridad Todo mundo tiene problemas con seguir a alguien Todo mundo tiene problemas con hacer caso Como decimos aquí en México Y la situación es que eso no va a diferir cuando Dios dé una instrucción porque la misma Biblia dice Si no podemos recibir a los que vemos, ¿cómo vamos a poder recibir al que no vemos? Ponerse bajo alguien, estar bajo un liderazgo y rendirle cuentas de nuestra vida va a desatar los mejores momentos en nuestra vida y yo sé que eso no es un mensaje que se predique mucho o que se reciba muy bien No es lo mismo que predicar la fe donde todo el mundo se goza porque va a recibir algo Estamos hablando de nosotros poner nuestra vida bajo alguien En obediencia, en sumisión y cómo sé que estoy en obediencia y en sumisión Porque empiezo a hacer las cosas no las que me gustan sino las que necesito Hay muchas veces que solo queremos hacer las cosas que nos gustan Pero no las que necesitamos Por ejemplo, si usted se va a un gimnasio Por lo general, digo, no todos Pero la gran mayoría de los hombres Lo único que quieren hacer en el gimnasio son brazos Porque se quieren poner mamella acá arriba Y luego los ves caminando Y tiro, unas patas que te rejí Que se han sido silitos Y cuando toca el día de pierna Dicen, hoy, hoy, hoy me siento cansado Hoy no, y mañana, hoy toca bíceps y solamente hacen lo que les gusta, no lo que necesitan Levante la mano todos los solteros Ay padre aquí no hay solteros, a ver levanten la mano los solteros Hermanos consejo, hagan pierna A las muchachas les gustan más las piernas que los brazos, se los garantizo, ¿verdad hermanas? Ay Señor, pero ni cómo ayudarles de verdad Ay Jesucristo Dios está hablando Habla Cordero Que tu pueblo escucha Hay un poder en estar debajo de alguien Hay un orgullo que no vas a poder conquistar Hasta que tú voluntariamente te pongas debajo de alguien Hay ciertas instrucciones que no vas a poder seguir en tu vida hasta que tú te pongas debajo de alguien El estar debajo de alguien en cuestión de oír a Dios, y de estar en el propósito de Dios Para mí es vital Las palabras más determinantes en mi vida que Dios me ha dado han sido porque soy debajo de alguien me encanta la historia de Samuel, porque la historia de Samuel empieza aún antes de su nacimiento, con su mamá Ana, la cual estaba en el templo y estando en el templo, ella oraba porque era estéril y no podía tener hijos, y le dijo al Señor, "Dame un hijo y yo te lo voy a ofrecer a ti." Y una vez estaba orando tan fuerte que el sacerdote pensó que estaba borracha. Imagínense qué tan duro estaba orando Ana. Él le dice, "Oye, mujer, el templo no es para beber." Él dice, "No, no mi Señor estoy orando a Dios que me dé un hijo Y bueno el sacerdote le dice Dios lo va a hacer Y Dios le da a su hijo Samuel y Ana cumple con su promesa Y lo pone en el templo con Elí Y Samuel estuvo como lo leímos Si ¿sí se acuerdan lo que le dije que se le quedara primero Estuvo bajo la dirección de Elí 12 años Diga amigo 12 años Y luego Dios le habló O sea Usted y yo nos quejamos Porque le pedimos Dios A Dios algo el domingo en la mañana Y porque no nos habló el domingo en la noche Ya decimos no Dios no me ama Dios no me quiere la vida no es nada Todo esto apesta Samuel estuvo debajo de la autoridad de Lee 12 años 12 años y hasta después de 12 años Dios le habló Ahora no se expande no quiero decir que Dios le va a hablar dentro de 12 años Pero le estoy diciendo que antes de que Dios hable Uno tiene que estar debajo de alguien No sé si me estoy explicando Pero eso es importantísimo ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios clara? ¿Cuántos necesitan instrucciones de la voz de Dios en su vida? Póngase debajo de alguien en esta casa le llamamos discipulado. Le llamamos mentorado Le llamamos reconocer que no podemos solos Y que necesitamos la ayuda de alguien Que nos puede ayudar con enseñanza de la palabra Con consejos, con ministración Y cuando el problema quizá supera el nivel espiritual Nos va a llevar con el líder que él está debajo Y así sucesivamente Y cualquier cosa pues lo mandamos al cielo Y allá usted se arregla con Dios pero saber que estamos debajo de alguien desata un poder que usted va a estar luego sobre cosas que no ha podido conquistar en su vida. Vamos, se lo va a dar desde lo fuerte a Jesucristo. <risa> y hay algo que desata estar debajo de alguien. Y es que mientras tú estás debajo del liderazgo de otra persona, algo se desata en tu vida precioso que se llama el servicio. Y servir Hoy Que no, no, no quiero que lo tome a mal Pero mucha gente llega a la iglesia Se sienta y escucha Mi pregunta es ¿Y en qué le servimos a Dios? Dios nos da tanto Nosotros en qué le servimos Y se va a dar cuenta Que la gente que no está sirviéndole a Dios En alguna área No está debajo de nadie Eso sí Necesitan Que Dios les hable Pero no se han puesto Debajo de alguien Pero necesitan que Dios les hable Pero no se han puesto debajo de alguien Pero necesitan que Dios les hable No sé si me estoy explicando cuál es el problema Donde nos sentimos que estamos esperando En la línea como yo con la tarjeta Cuando Dios nos está dando Una enseñanza clara ¿Quieres dejar de esperar en la la línea? Ponte debajo de alguien Dos, alíniate a Dios Ahora, esa es una frase célebre aquí en la iglesia, sobre todo cuando, híjole, es que la verdad es que estoy haciendo algo, alíneate, alíneate. Y de alguna manera pensamos que esa frase, alíneate a Dios, es como de un soldadito o algo así, pero quiero llevarte a un punto más profundo de eso, porque alinearse a Dios tiene que ver con posición y tiene que ver con comunicación. Verá, la comunicación no es lo que dices, es cómo lo dices. De alguna manera, nosotros desarrollamos algunas señas o un lenguaje corporal. Por ejemplo, la comunicación que yo tengo con mi esposa en mi matrimonio no es la misma que que teníamos hace 10 años, no es la misma que teníamos hace 5, ni siquiera creo que es la misma desde hace un año. De hecho, entre nosotros eh, hablamos y decimos que ya desarrollamos casi un idioma, no de verdad. Desarrollamos ciertas expresiones, ciertas palabras, cierto lenguaje, cierta entonación que ya sabemos si usted nos escucha hablar, que espero que nunca nos escucha hablar solos en el cuarto, va a pensar que dos minions están hablando. Porque desarrollamos una forma entre español y minion y lenguas que ya entendemos lo que estamos diciendo. Quitamos distracciones Me acuerdo cuando nació nuestra hija Valentina Y era un bebé y la pusimos en nuestra sillita Bueno, su sillita de atrás Y tan pronto la poníamos ahí Lloraba la niña como si la estuvieran matando Y, y yo me gusta platicar con, con Leti Cuando estamos en el coche Y de repente ella y yo nos desesperábamos Entonces ella tenía que pasarse atrás Para calmar a la niña Y yo trataba de hablar con ella Y como que no, sentía que no conectaba Entonces tomamos la decisión Que llore la niña y que aprenda y espero que la niña haya aprendido Pero Nuestra comunicación Mejoró al empezar a quitar distracciones De la misma manera La comunicación en público Tengo la, la bendición de ser un comunicador De la palabra de Dios Sí, soy predicador, si me que llamar así Soy pastor, también hago la función Pero comunico la palabra de Dios Y por ejemplo Hay gente que viene al servicio Como ahorita y están dormidos y la verdad, le agradezco a Dios y me gozo porque significa que aquí encuentran la paz del Señor. Quizá no pudieron dormir toda la noche, pero ahorita dijeron: aquí, como que sí, aquí sí me hallo. O a lo mejor están, ya entendí la revelación: están el domingo, el día que Dios descansó. Dijo: Pues si Dios descansó, yo también. Oiga, súbanle al clima. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que, que puedes descansar aquí en el servicio. Pero hay un detalle usted y yo no estamos conectando o puedo decir de mi parte no estoy conectando con usted porque le gana el sueño no sé si me estoy explicando hay cosas quizá puedo tener un buen mensaje pero no tengo tan buena comunicación que no soy capaz de poder llevar a que pueda usted poner atención ahora esa es mi responsabilidad como comunicador conozco muchos comunicadores que se quejan de la audiencia Pero la responsabilidad de la comunicación no está en la audiencia, está en el que comunica Y eso aplica para Dios, Dios habla y Dios va a hablar siempre Y la audiencia puede decir lo que sea pero Dios va a seguir hablando, no sé si me estoy explicando La comunicación con mi familia, nosotros tenemos una regla y la regla es que cuando estamos comiendo No hay teléfonos, no hay Nintendo Switch, no hay iPads, no hay ningún dispositivo digital que vaya a quitar que podamos, que podamos hablar. Ahora le confieso. Muchas veces yo he sacado el teléfono. Y ahí salen los tres y me dicen. Papá en la mesa no se usan teléfonos. Solo porque yo lo dije. A veces mi hijo saca sus audífonos. Y, y, y su mamá le dice. Rodrián qué quedamos. Quitamos distracciones. Para poder comunicarnos mejor. ¿Me, me está siguiendo en, esa, en esta tarde? Ahora. ¿Por qué va a ser diferente con Dios? Si usted y yo queremos dejar de esperar en la línea Y comunicarnos bien con Dios Tan fácil como quitar las distracciones Que tenemos en medio Para poder comunicarnos con Dios Para poder estar en la misma línea con Dios Aquí quiero llevarle un contraste que hay O que hubo entre Samuel y Elí Y en esta ocasión vamos a ver dos lugares Que como le mencioné al principio Que la Biblia menciona La Biblia menciona que los dos estaban acostados en sus aposentos o en sus lugares En una versión le mencioné que Elí estaba en el lugar usual, en el de siempre Mientras Samuel estaba acostado cerca del cofre donde estaba el arca del pacto Ahora quiero decirle que el aposento de Elí lo más seguro Yo quiero eh, asumir que era un lugar cómodo pero era el de siempre Samuel lo más seguro es que estaba acostado en el suelo pero estaba cerca de la presencia de Dios Próximo a la presencia de Dios Ahora tenemos que entender que en ese tiempo Dios no podía hablarle a todo mundo como hoy De hecho Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 dice lo siguiente Hace mucho, mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras Pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos los ha comunicado por medio de su Hijo Porque por medio del Dios creó todo el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Dios antes hablaba solo por profetas. Hoy tengo que dejar bien en claro. Jesucristo por su sacrificio abrió, rasgó el templo, el velo del templo. Y hoy usted y yo tenemos entrada al trono de la divina gracia por el sacrificio de Jesús. Y con solamente decir Padre en el nombre de Jesús, usted y yo tenemos acceso a Dios. Pero, perdón, Elí no sabía que Dios estaba a punto de hacerlo a un lado Porque ya no podía comunicar el mensaje del corazón de Dios ¿Por qué? Y tenemos que hacer un trasfondo y un contexto en la historia En 1 Samuel capítulo 1 y versículo, capítulo 2 también Elí tenía dos hijos, Ovni y Fines Y esos dos eran unas joyas de la corona O sea, Ovni y Fines eran... Terribles eran la pata de Judas Esos dos personajes se robaban los sacrificios Hace cuenta que la gente traía un becerro para ofrendarlo a Dios Y eso se robaban la carne y la escogían y hacían de todo Y agarraban muchachas y era un, y era un show Y Dios le había dicho el y de ellos y el Les decía que cambiaran Pero nunca tomó una acción determinante Y sus hijos se convirtieron en una distracción En su comunicación con Dios Lo desalinearon Entonces Dios iba a cambiar a Elí por Samuel Porque Elí ya no tenía visión Ya no podía escuchar eso Dios le habla a Samuel Y donde Dios le habla a Samuel le habla porque él estaba próximo a la presencia de Dios Lo más seguro que ese lugar estaba incómodo Y mi pregunta es ¿Qué tan dispuestos estamos a comprometer nuestra comodidad Con tal de estar cerca de la presencia de Dios? Porque hoy queremos que Dios nos hable desde nuestra comodidad Y quiero decirle hermano que Dios no nos va a hablar de nuestra comodidad Dios le va a hablar al que esté Al que esté dispuesto a sacrificar su comodidad con tal de estar próximo a su presencia El que él se dé cuenta que tiene una iniciativa para poder escucharlo a él Y Samuel era ese niño A los 12 años no estaba en una cama, lo más seguro es que estaba en un suelo Aunque tenía una cama Pero él prefería dormir cerca de la presencia de Dios Y es ahí donde Dios lo vio cerca y lo comenzó a llamar Muchos de nosotros en nuestra vida tenemos ambientes que nos desalinean de la comunicación y de lo que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas Y esos ambientes no necesariamente son malos pero sí están interfiriendo con esa comunicación que Dios quiere tener con nosotros eh, No sé si ustedes recuerdan, eh, Caín se va a acordar muy bien porque yo tengo en la mente siempre que, que me acuerdo de esto de él Salieron antes que hoy tenemos smartphones o teléfonos inteligentes, todo el mundo, va eh, Samsung, iPhones, ¿o ¿cómo se dice? Bueno, y todo eso. Antes, habían variedades. Pero sacaron aquí en México los famosos Nextel. ¿Cuántos se acuerdan de los Nextel? A ver, levante la mano a la generación Nextel. Lo siento, lo siento, lo siento. Ok, va. Ahora, mire. Esos teléfonos Nextel, la onda que tenían es que tú pagabas una cantidad y era un radio. Y le podías hablar a cualquier persona ilimitadamente. La onda era la siguiente: que no lo podías callar ni mutear. O sea, estabas ahí platicando y de repente, prr, "Oye, estás ahí." No, o sea, no, no querías hablar con esa persona. O sea, antes ahí no lo podías dejar en visto, sino que... Yo me acuerdo de ese sonido porque el pastor Carlos tenía uno, el pastor Edgar tenía otro, y luego más empezaban a tener un por todos lados. Y me acuerdo que entre ellos se jugaban bastante, y a veces antes el pastor Tito, antes de que estuviera bien delante de Dios, él estaba haciendo testimonio. El pastor Carlos no molestaba en la noche. Y cuando salía le decía, Tito, ¿qué haces? Sabíamos que estaba en una disco. ¿Qué haces? Ya regresa. Tito, quítale las manos de encima. Y le empezaba a decir, ahora, ¿para qué rayos el pastor Tito se compró ese teléfono? Al comprar ese teléfono se puso en la posición de que el pastor Carlos lo interrumpiera en lo que estuviera haciendo. ¿Me está siguiendo? ¿Qué tanto usted y yo nos hemos puesto en la posición para que Dios interrumpa nuestras vidas? Eso es estar próximo a Dios. Esa es la incomodidad, entre comillas, de estar cerca de Dios. Cuando estás cerca de Dios y estás a punto de dar un mal paso, ¡plup! suena el Nextel espiritual. Y Dios te dice, ahí ni te metas. ¡Oh! Y yo ni voltees a ver, órale, no sé. Y, ahí mejor Michael Jackson. O sea, no te pones en una posición. Alinearse a Dios es estar en posición y en comunicación. Quitar todo lo que estorba en comunicarte con Dios y ponerte en una posición cerca de él, donde él puede interrumpir nuestras vidas. Si estamos alineados a Dios, le aseguro que la voz de Dios va a fluir. Y fluir y fluir y fluir en nuestra vida Porque alineación con Dios produce asignación de Dios Se lo voy a repetir una vez más Alineación con Dios produce asignación de Dios ¿Cómo voy a saber a qué Dios me asignó cuando yo me alineo a Él? Y tercero, si alguien puede ayudarme a pasar Le dije primeramente póngase debajo de alguien Segundo alínate con Dios Y tercero va a sonar raro esto pero Y lo estoy tomando de la historia Acuéstate en tu lugar ¿Y ¿Qué significa esto? La palabra clave aquí es contentamiento Y cuando digo contentamiento No digo que la persona está contenta y satisfecha no De hecho estar satisfecho es ya no querer más porque estás satisfecho valga la redundancia El concepto de contentamiento bíblico Pablo lo explica y dice sé vivir en abundancia pero también sé vivir en escasez Sé lo que es tenerlo todo y sé lo que es no tener nada Pero Pablo dice en las dos cosas he aprendido a contentarme. Contentarse significa que aunque estoy contento de lo que tengo. Quiero más porque sé que Dios me puede dar más. Cuando hablamos de contentamiento tenemos que hablar de ser agradecidos. Porque hoy mucha gente se siente que está esperando en la línea que Dios nos responde. Porque perdimos el agradecimiento. Perdimos el disfrutar en donde estamos. Estamos tan preocupados por dónde estábamos o por a dónde queremos ir que dejamos de disfrutar en donde estamos. Pastor, pero es que no estoy en el mejor momento de mi vida. Pero en el momento que estés, hay que aprender a contentarse. Hay que aprender a acostarse. En ese lugar, yo le quiero hacer una pregunta: si en ese momento Dios no nos diera nada más, no lo responda, respóndase usted mismo adentro, ¿usted estuviera contento con lo que tiene? Si Dios decidiera que no lo está haciendo, decir no más, no más dinero, no más bendiciones. No más puertas abiertas, estaría contento con lo que tiene. Yo he aprendido a contentarme en mi vida personalmente. Yo te lo voy a compartir lo que yo considero que es lo más poderoso de esto. He aprendido a contentarme con mi familia, con mi esposo y con mis hijos. Estoy feliz por lo que tenemos, pero sé que en mi familia todavía podemos ser mejor. Mi matrimonio puede ser mejor. Mis hijos, mi relación con ellos pueden ser mucho mejor. Pero estoy contento por donde estamos. Estoy contento con el ministerio que Dios nos ha dado aquí en NGI. Sé que hay más, por supuesto que hay más. No estoy satisfecho, pero estoy contento. Y estoy disfrutando cada momento. Hay que aprender a estar contentos con nuestras finanzas No pastor, ahí ya me perdió Yo quiero más, sí, va a haber más Pero hasta que no esté Agradecido con lo que tiene Y aprender a disfrutar Lo que ya está Dios no va a hablar lo que viene Porque no nos estamos acostando En nuestro lugar Ahora recuerde cuál era el lugar de Samuel Cerca, próximo A la presencia de Dios el verso 8 y el verso 9 dicen lo siguiente Por tercera vez Dios, Dios lo llamó Samuel, Samuel Samuel se levantó fue donde estaba Elí y le dijo aquí estoy en qué puedo servirle En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño Así que le dijo anda a acostarte Si oyes otra vez que te llaman contesta así Dime Dios mío en qué puedo servirte y Samuel Volvió a acostarse Ahí en ese lugar Donde él había decidido hacerlo Próximo a la presencia de Dios Leyendo este pasaje me di cuenta de algo que, que de alguna manera el Espíritu Santo me hizo ver en mi vida Que Samuel No buscó el llamado de Dios El llamado de Dios Buscó a Samuel lo voy a decir una vez más. Samuel no buscó ser llamado el profeta donde sus palabras no tocaban tierra. No lo buscó. Lo que buscó a Samuel fue el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque estaba acostado en su lugar. ¿Y a qué me refiero con esto? Acostarte en tu lugar significa lo siguiente. Sé tú. Como tres o cuatro agarraron esto, pero pero mire bien, la comparación nos está matando, nos está acabando, es más a veces se nos hace fácil comparar predicadores, comparar pastores, es más Hay mucha gente que espera de mí que yo sea como otros. Discúlpeme, le amo mucho, pero yo soy Rodrigo. No soy otro predicador, otra persona. Ni intento parecerme a nadie más. Estoy acostado en mi lugar. Y acostado en mi lugar, yo no busco ser el gran profeta apóstol ese llamado si a Dios le ha placido escogerme para eso ese llamado me va a buscar a mí. el problema hoy de la onda cristiana es que todo el mundo quiere ser reconocido y tener nombres y títulos y por todos lados y gloria a Dios por los por, por los cinco ministerios creemos en esta casa en eso los honramos pero deja de buscar título y deja que Dios y su llamado te busque a ti Sé tú Con tu esencia Ay es que No esperes que yo Ni sea ni me vista Ni hable como otra persona Porque no va a pasar Yo soy yo Ahora Eso no significa Que ese yo se queda así Dios se va a encargar De circuncidar lo que hace Lo que sobra Y de poner lo que hace falta Eso sí te lo garantizo. Dios se va a encargar de transformarte. Siendo tú, estando en tu lugar, estando en tu esencia. Dios no va a permitir que te quedes como eres. Dios va a cambiar las áreas de tu vida que tienen que ser cambiadas. Pero deja de compararte con alguien más. Y es que yo no soy como el ministro. Yo no soy como ese pastor. Yo no soy como esa persona de Instagram. Yo no soy como... Y nunca lo será. Y sabes que es lo peor de todo Que te estás perdiendo de algo tan padre Que es ser tú Ser tú Ay es que tú no hablas como fulano Es que tú no cantas como fungana Es que tú no, tú no enseñas como fungana Y nunca voy a poder hacerlo Eso sí voy a poder hablar como yo sé hablar Voy a poder predicar como Dios me dice que predique voy a poder vivir como Dios me enseña que yo vive y no estoy diciendo que es malo es más lo primero que te dije fue que ponte debajo de otro, recuerda yo no estoy diciendo que eres llanero solitario y que andas por la vida como que, como la hoja que el viento se lleva y que no estamos bajo autoridad pero por ejemplo yo con mis discípulos yo no les digo sean como yo písense como yo, hagan como yo, amen como, como yo les digo sé tú por el amor de Dios, sé tú. Lo que yo tengo que ofrecerte es enseñanzas, es ministración, es impartición, es experiencia, es consejo. Imita mi fe, es lo que dice la Biblia. Imita la fe de tu pastor. Pero no andas ¿no cuando se corta el pelo. Bueno, si lo quieres imitar, gloria a Dios. No imites cómo habla, no imites cómo predica, no imites cómo se viste, no imites, imita su fe. No tiene nada de malo imitar las otras cosas, pero lo que la Biblia nos manda es imitar su fe. Porque eso sí vale la pena. Imítame el que he creído cuando todos han dudado de mí. Eso sí, imítamelo. Imítame que no me he rendido cuando todos me han dicho, inclusive que soy el diablo. Imítame que cuando Dios me dice algo No hay nada que me pare para seguir en eso Eso sí, imítame Pero por ejemplo, si me pinto el pelo de verde Al rato hay como 20 con el pelo pintado de verde Dicen, te han cuidado pastor Porque la gente como lo sigue no, no, te, no te equivoques, no me siguen Quieren solamente imitar lo que les conviene Pero no imitan lo que vale la pena No se confundan padres de familia, porque si me me imitaran y me siguieran realmente, uy, la vida de esos muchachos no estuvieran como está. Eso sí se los aseguro. No sé si fue muy duro lo que dije. Luz verde. Sentí de Dios como no se me cose nada en la boca. Con todo, con todo mi amor Acuéstate en tu lugar Samuel ahí estaba Acostadito En el suelo quizás Pero cerca de la presencia Y Elías estaba acostado allá Donde siempre se acostaba Usualmente ahí lo hacía Ojo no quiero que nadie se me ofenda con esto Pero si tú solamente vienes el domingo y eso es todo lo que usualmente haces, no esperes que Dios te hable más de la cuenta. Y no estoy diciendo que Dios no te va a hablar, Dios te va a hablar. Yo no estoy diciendo que no. Pero si usualmente haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, Yo yo veo el panorama y veo que Samuel tenía cuarto, tenía habitación, vivía ahí. Pero por alguna razón, obviamente guiado por el Espíritu Santo, Samuel dijo, como que me dan ganas de dormir más cerca de la presencia. Es un poco incómodo, pero no sé. No entiendo por qué, pero voy a dormir acá. Dios le habló. Tú no eres como los demás. Yo creo que no me escucharon Dije tú no eres como los demás Lo voy a repetir una vez más Porque siento que esta declaración es profética Tú no eres como los demás Algo se está rompiendo Dije tú no eres como los demás Tú tienes tu esencia Tú eres tú Sé tú Disfruta ser tú Y deja que Dios Te dé la dirección De qué es lo que tienes que cambiar Qué es lo que tienes que transformar y por último cuatro, escucha atentamente saben, es más difícil <coughs> perdón, escuchar que hablar de hecho los, los mejores comunicadores son personas que saben oír muy bien saben escuchar muy bien Si tú tienes problemas para escuchar a alguien Vas a pasar un infierno para hablar con alguien Eso es a lo que está establecido Así es y, y muchos Cuando digo escuchar atentamente Vemos que Samuel O sea por el amor de Dios Escuchó la voz audible de Dios Le dijo Samuel, Samuel O sea, no discúlpeme pero es que yo viajo Yo me imagino la voz de Dios audible con Samuel. No sé, o sea, como Mufasa. No sé, como como Edgar Rocha. Así como que. Samuel. Sino así como que. A veces escuchó como Darth Vader. Algo así. Y el niño. Escucha la voz de Dios audible. Y se para y sale corriendo con el I. Verás, tuvo la intención correcta, pero fue en la dirección incorrecta. Escuchar atentamente. Dios te puede hablar audiblemente, pero puede irte en la dirección incorrecta. Aún escuchando a Dios audiblemente. José, José. Tuvo un sueño, se despertó y dijo, hermanitos, vengan a ver que Dios me dio un sueño tremendo. A ver, José, ¿cuál fue el sueño? Soñé que ustedes se inclinaban hacia mí. ¿No les da gozo eso? La querían matar, lo intentaban matar. La intención correcta en la dirección incorrecta. Hay mucha gente que dice, Señor por favor, yo quiero que venga un profeta y me llame por mi nombre y por mi apellido. Y que me diga que traigo puesto y que toda la onda y que me diga que yo soy una escogida del Jehová. Si quieres eso no está mal. Pero prepárate entonces para que todo mundo te odie y te critique y te señale. Y te compare Y esté esperando tu caída Ese es el precio Yo por eso Saben que hay palabras proféticas que tengo Gruesísimas Que solo mi esposa las ha escuchado Nadie más Porque si las enseño nada no Que me cuelen ni que me den vueltas en un rostizador Porque es lo único que hace falta Aprendí Tener la intención correcta Pero también la dirección correcta Cuando digo Señor si tú me vas a hablar Háblame en privado Si viene un profeta que me lo diga ya Que no lo escuche nadie Porque no sé por qué hay gente que le gusta Que le digan algo enfrente de los demás Para que la gente diga Para que vean que estoy perro Y le da a y todo Eso está chidísimo Se siente padrísimo No sé si vas a aguantar lo que sigue Escuchar atentamente a Dios Tiene que ver Con intención y dirección La intención con la cual lo escuchas Y la dirección que tomas después de que lo escuchas Samuel fue en la dirección incorrecta Y Elí le dijo Muchacho Cuando vuelvas a escuchar que te hablan No vengas acá Quédate ahí Ve, acuéstate otra vez en tu lugar. Y cuando lo escuches, dice: Señor Dios mío, háblame que tu siervo escucha. Cuando Samuel comenzó a escuchar atentamente, entonces Dios comenzó a soltar la palabra. Le dijo: O sea, si vemos el versículo 11, la verdad suena como que Dios le picaba por hablar. Yo me imagino a Dios así Samuel, Samuel pues Salía corriendo este, Samuel, Samuel Salía corriendo Samuel, Samuel Otra vez Ya la cuarta que le dan la instrucción Regresa Samuel Samuel, Samuel Háblame Señor Oye, te tengo que decir algo Tan terrible Que cuando lo escuche Israel Va a temblar de miedo No se escucha así ese versículo Yo lo escucho así Dios, por así decirlo, tiene muchas ganas de hablar con nosotros. Pero nosotros sentimos, es que me tiene esperando en la línea como el banco. Cuando lo que tenemos que hacer es, ponte debajo de alguien. te quita distracciones, comunícate bien con él. Acuéstate en tu lugar. Y escucha atentamente, con intención y dirección. Entonces... Podremos decir que hablemos de propósito, y hablemos de llamados, y hablemos de todo eso tan hermoso. Quiero poner esta plataforma donde tú y yo nos preparemos para que Dios diga, dígame sus nombres. Franco, Franco diga, Franco, Franco. Y Franco no salga corriendo, sino que Franco diga, sí señor, cuéntamelo todo. Y Dios tenga la confianza de decirte, voy a hacer esto contigo y va a estar dificilísimo, pero juntos lo vamos a hacer. Y yo te voy a llevar acá y voy a hacer esto acá y voy a destruir a tus enemigos y voy a levantarte. Y te va a costar mucho porque vas a tener que morir a esto, esto y esto. Y tú dices, venga, 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 venga. Yo no sé si ustedes están emocionados porque es lo que Dios quiere hacer con usted. Pero para poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros Tenemos que prepararnos para eso Y esta desde mi humilde opinión Es la forma en que yo me he preparado Estando debajo de alguien Alineándome con Dios Quitando las distracciones de su comunicación entre Él y yo Siendo yo y estando contento con lo que tengo Y escuchando atentamente Con intención y dirección. Hay veces que gente se acerca y Dios me habla muchas cosas. Y solo les digo el 30% porque sé que el otro 70% no se dice. Porque en vez de traer edificación, traería vergüenza a la vida de esa persona. He aprendido a no solamente tener la intención de hablar... De parte de Dios, sino la dirección correcta de edificar. De parte de Dios, ¿cuántos quieren escuchar al Señor? ¿Cuántos necesitan escuchar a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse, a prepararse para escuchar a Dios? Quiero hacer un llamado en esta tarde, y este llamado es para todos aquellos que quieran comprometerse con Dios. ¿Compromiso de qué? De que si no estás debajo de alguien, ponerte debajo de alguien.